0: Ja, nochmal herzlich willkommen. Wir befinden uns momentan ähm, als Gemeinde in einer Serie, die heißt Der christliche Atheist. Und wir haben ähm, die letzten zwei Sonntage damit verbracht, rauszufinden, was ein christlicher Atheist ist. Ähm, es ist ja auch gerade so ein bisschen aktuell, ja, wir äh, hören immer wieder in den Nachrichten, als ich heute Morgen Spiegel Online gesehen habe, da ging es in den ersten zwei Top-Nachrichten um die Kirche. Ja, es ging um die Missbrauchsvorfälle in der katholischen Kirche, in, in Irland und eigentlich überall in Europa. Und die Stellungnahme des Papstes dazu. Und ähm, dann wurde herausgefunden, dass bei dem Wünsbacher Chor die Pfarrer über Jahrzehnte die kleinen süßen Knaben verprügelt haben und missbraucht haben. Und wir äh, lesen eigentlich so viel in der Zeitung momentan über die Kirche und über christliche Atheisten. Ein christlicher Atheist ist jemand, der sagt, dass er an Gott glaubt, aber so lebt, als würde er nicht existieren. Die evangelische Kirche Deutschland hat eine Statistik rausgebracht, dass 64% Prozent aller Deutschen glauben, dass es Gott gibt. Aber wir alle wissen, dass die meisten so leben, als würde es ihn doch nicht geben. Und inmitten dieser Serie befinden wir uns momentan. Und bevor ich da gleich weitermache, möchte ich nochmal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir für diesen Morgen. Und wir beten, dass dein Wort zu uns spricht. Und wir danken dir, dass du hier bist. Amen. Amen. Und ich möchte gleich sagen, ähm, wir hatten in der ersten Woche ein Thema und darum ging es, ich glaube zwar an Gott, fürchte ihn aber nicht. Ich glaube zwar an Gott, lebe aber doch mein eigenes Leben. Ja, Ich will so viel von Gott, dass ich es... Äh, noch grad so aus der Hölle schaffe und gerade so in den Himmel. Gibt es da irgendeinen minimalistischen Weg in den Himmel? Den nehme ich. Ich glaube zwar an Gott, aber ich lasse nicht zu, dass Gott wirklich mein Herz und meinen Lebensstil verändert. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, ich glaube zwar an Gott, aber ich will es damit auch nicht übertreiben. Und da haben wir uns angeschaut, was es heißt, ein lauwarmer Christ zu sein. Ein, ein Mensch, der irgendwie Gott nachfolgen will, aber doch nicht ganz. Und es Bereiche gibt in seinem Leben, die er Gott vorenthält. Und sagt, über die Reiche bin ich selber noch mein eigener Herr. Und heute... Ähm, wollen wir darüber reden, ich glaube zwar an Gott, aber ich kenne ihn nicht. Nicht wirklich, nicht intim, nicht persönlich. Und da musste ich so an unsere lieben Täuflinge denken. Gerade bei dem Punkt heute. Weil ich glaube, dass sie alle eine ganz persönliche Erfahrung mit Jesus gemacht haben. Und deswegen sind sie heute Morgen hier. Und sagen, ich habe diesen Jesus persönlich erlebt und erfahren. Er ist mein Herr und ich will irgendwie nach außen zeigen. Wisst ihr, die Taufe, man könnte die Taufe so definieren, die Taufe ist eine äußere Demonstration dessen, was schon lange vorher in deinem Herzen stattgefunden hat. Im Herzen Jesus erlebt, ich will es der Welt zeigen. Ich will es den Leuten zeigen, die hier sind, unsere Gäste, unsere Freunde, Mama und Papa, Oma und Opa und Kiddies und der Gemeinde und einer unsichtbaren Welt, die sehr real ist. Den möchte ich sagen, ich gehöre zu Jesus. Er ist mein Herr. Und ich habe heute für uns drei Punkte und ich möchte das schon mal gemeinsam Gottes Wort aufschlagen, zu 1. Johannes, Kapitel 2. Und dort möchte ich gerne die Verse 3 und 4 lesen. 1. Johannes 2, die Verse 3 und 4. Und hieran erkennen wir, dass wir ihn kennen. Oder wir ihn erkannt haben, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich habe ihn erkannt und hält seine Gebote nicht, sagt die Bibel, was sagt die Bibel, ist ein Lügner. Ja, das ist nicht das, du kommst dir vielleicht gar nicht so vor und vielleicht sagt dein Umfeld das gar nicht über dich, aber Gott hat dieses Urteil über dein Leben dass wenn du sagst, du kennst Gott, aber du lebst nicht so, wie er es will, die Bibel über dich aussagt, ey, du lügst, du bist ein Lügner und die Wahrheit ist nicht in dir. Ähm, das ist auch eine Definition, was es bedeutet, ein christlicher Atheist zu sein. Jemand, der an Gott glaubt, aber so lebt, als würde Gott nicht wirklich im Raum sein. Nicht wirklich immer mit mir sein. Und... Die Bibel sagt, es ist ganz einfach, wie du rausfinden kannst, ob du Gott kennst. Hältst du seine Gebote. Das ist das, was Johannes hier sagt. Hey, du kennst Gott? Gut. Ey, man sieht's an deinem Leben. Du bist ein Mensch, du bist ein Mann, eine Frau, die so lebt, wie es ihm gefällt. Und du strebst danach mit allem, was in dir ist. Und ich möchte... Ähm ich möchte drei Punkte nennen und die gehen ganz schnell. Der erste Punkt ist, ich glaube an Gott, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Und ich glaube, so geht es manchen von euch. Wisst ihr, ähm, ich finde es gut, wenn wir in, einem, in einer Gemeinde sind und wir ehrlich mit uns selber sind. Ja? Ähm, das größte Problem, was Jesus mit Menschen hatte, man ist immer mit Menschen, die einfach nicht ehrlich zu sich selber waren und die irgendwo Masken getragen haben und nicht wirklich dabei waren. Und ich würde es gut finden, und ich lade sie, ich lade dich ein, wenn du mal kurz die nächsten Viertelstunde 20 Minuten, mal kurz ehrlich mit dir selber bist. Vielleicht gibst du den einen oder anderen Punkt, den ich anspreche, wo du sagst, ey, das trifft irgendwo auf mich zu. Ich glaube zwar an Gott, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Sie wissen etwas über Gott, aber sie kennen ihn nicht. Und vielleicht trifft das deine Situation. Vielleicht bist du so ein Mensch. Und es gibt Leute, die kommen in die Gemeinde oder sie kommen Ostern und Weihnachten in die Kirche und die sagen, ja Mai, ich glaube an den lieben Herr Gott. Allmächtig oder der liebe Herr da oben. Und vielleicht können Sie auch Bibelverse auswendig. Aber Sie verpassen eigentlich alles, um was es wirklich geht. Und worum es wirklich geht, da kommen wir noch im dritten Punkt zu. Sie kennen Gott oder Sie meinen ihn zu kennen, aber Sie kennen ihn nicht wirklich. Jesus Christus drückt das aus in Matthäus 7, 21 bis 23. Vielleicht können wir da mal kurz hingehen, Matthäus 7, die Verse 21 bis 23. Und da sagt Jesus etwas Erschreckendes. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen. Und vielleicht können wir mal das zusammenlesen, was jetzt kommt. Sondern, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Lass uns nochmal zwei weitere Verse lesen. Viele werden an jeden Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen Geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? In unserer Kultur heutzutage würde man vielleicht sagen, aber Herr, haben wir nicht viele nette Werke vollbracht? War mir nicht immer gut? War mir nicht in der Sonntagsschule? War ich nicht sogar bei der Taufe meines Sohnes oder meiner Tochter dabei? Herr, habe ich nicht dem Typen, der vom Netto mit seinem Straßenkreuzer steht, einen Euro gespendet? Herr, war ich nicht ein netter Mensch? Und habe ich nicht mein Bestes gegeben? Und habe hin und wieder zu Weihnachten nach Burma oder nach Haiti Geld gespendet? Herr, ja, war ich nicht dabei? Und vielleicht können wir mal ein Vers weiterlesen. Und dann sagt Jesus, und ich werde ihn bekennen, ich habe euch, vielleicht können wir es mal zusammenlesen, ich habe euch niemals gekannt. Ich glaube an Gott, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Wisst ihr, ich komme aus Berlin. Und da ist ja das, wer von euch war schon mal in Berlin? Ja, ah, die meisten. Reichsparteitagsgelände, vorm Reichsparteitagsgelände eine große grüne Wiese und gegenüber ist das Bundeskanzleramt. Und wisst ihr, wir alle kennen Angela Merkel. Und wenn ich jetzt hingehe, zum Bundeskanzleramt, da stehen meistens Polizisten vorne oder so, oder ich klinge da und sagt, ich hätte gern eine Privataudienz bei der Frau Kanzlerin. Ähm, ich möchte euch eins sagen, die lassen mich da nicht rein, nur weil ich sie kenne. Wir alle kennen sie. Wichtig ist, dass Angela Merkel dich kennt, damit du da reinkommst. Ich sage euch eins bei Gott ist es nicht viel anders. Wir äh, sagen alle, ja Gott, ich kenne dich doch, ich, ich habe doch Stories gehört, ich weiß, wie du bist und wie ist doch nett mit dem Kreuz und so. Ich habe davon doch schon so viel mitbekommen. Und Gott schaut dich an und sagt, aber ich, ich kenne auch dich nicht wirklich, weil du hast nie dein Herz mir gegenüber geöffnet. Und ja, ich weiß theologisch, Gott sieht uns und Gott kennt uns, aber die Frage ist, leben wir in einer persönlichen Beziehung mit ihm. Kannst du zu ihm Freund und Vater sagen? Oder kennst du ihn nicht wirklich? Das ist der allererste Punkt. Der zweite Punkt ist, und da ist eine andere Gruppe von uns vielleicht dabei, ich glaube zwar an Gott und ich kenne ihn, aber ich kenne ihn nicht gut. Bei uns um die Ecke wohnte ein Hertha-BSC-Spieler. Ich bin nach wie vor Hertha-BSC-Fan, auch wenn es momentan schlecht aussieht. Und der hieß Neuendorf. Bei dem war ich auch schon mal zu Hause und ich kenne auch seine Mutter. Aber ich kenne ihn nicht so gut. Wir haben uns immer überlegt, ey, meine Kumpels immer so, ey, Konzi, komm, wir gehen hin, Mann, vielleicht macht er uns irgendwelche VIP-Plätze, klar, oder schenkt uns ein paar Tickets für die Spiele. Und wisst ihr, warum wir nie zu ihm gegangen sind? Wir kannten ihn zwar, aber wir kannten ihn nicht so gut, als dass wir uns getraut hätten, dass er uns die Tickets gibt. Ja, wir kannten ihn, man, man hat ihn immer wieder gesehen und gegrüßt, aber diesen letzten Schritt hinzugehen und zu sagen, ey, Kumpel, wie sieht's aus? Nächstes Heimspiel, ich bin dabei. Sitz oben, direkt neben Präses. Machst mir einen Platz klar. Haben uns nie getraut. Wir kannten ihn nicht wirklich persönlich gut. Und einige von euch hier, ihr kennt Gott. Aber ihr kennt ihn nicht gut. Ihr kennt ihn vielleicht etwas. Und er leitet noch nicht jeden Teil eures Herzens. Du kennst ein bisschen was von ihm, aber du hast ihn noch nicht dein ganzes Herz verändern lassen. Er ist immer noch irgendwo da draußen. Zwar kenne ich die ganzen Stories und habe alles gehört, aber so richtig rangelassen an mein Herz habe ich es noch nicht. Und da sind einige von euch, wenn ihr ehrlich seid zu euch selber, seid ihr vielleicht Konsti, das, das bin ich. Ich erkenne mich wieder an christlichen Atheismus. Ich glaube zwar an Gott. Ich weiß viel über ihn. Aber ich lebe nicht so, als würde es ihn wirklich geben, als wäre er wirklich real. Denn wenn das stimmt, dann bedeutet das, dass ich meinen Lebensstil ändern muss. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Und ich glaube, so geht es einigen von euch. Wisst ihr, es gibt eine Eine Story in Galater 4, 8 bis 9. Vielleicht können wir da mal gemeinsam hingehen. Diese zwei Verse. Und dort gab es eine Gruppe von Juden, die waren immer noch in der Gemeinde in Galatien und die waren immer noch in Gesetzlichkeit verstrickt. Dabei hat Jesus uns freigemacht vom Gesetz. Aber sie wollten wieder zurück zu dem Mosaischen. Sie wollten wieder zurück zu dem, was Mose ihnen gegeben hat. Und sie wollten nicht wirklich zu dem, was Jesus ihnen gegeben hat. Und da lesen wir in Galater 4, die Verse 8 und 9. Damals jedoch, als ihr Gott nicht kanntet, dientet ihr denen, die von Natur aus ähm, nicht Götter waren, jetzt aber, habt ihr Gott erkannt. Vielmehr seid ihr von Gott erkannt worden. Wie könnt ihr euch dann wieder wenden zu den schwachen und armseligen Elementen, denen weder ihr dienen wollt. Ich will es mal so ausdrücken. Einige von euch. Ihr seid über Gott informiert. Aber ihr seid noch nicht von Gott transformiert. Ihr wisst viel. Aber es hat noch nicht wirklich eure Herzen durchbohrt. Aber ich bete, dass Gott das heute Morgen tut. In eurem Leben. Denn er möchte das. Ich möchte mal, dass wir gemeinsam Psalm 63 aufschlagen. Und, und dieser dritte Punkt, das ist für mich ein Punkt, der auch besonders für die Täuflinge gilt. <lacht> Gut, dass eine drauf ist. Ähm, und vielleicht können wir da mal gemeinsam hingehen. Und der dritte Punkt ist, die Gruppe von euch, die sind zu einem Punkt, oder zu einem Lebensstil hingewachsen in ihrem Leben, wo sie sagen können, ich glaube an Gott, ich bin, ich bin tief vertraut mit ihm und ich diene ihm von ganzem Herzen. Die gibt es heute auch unter uns. Ja, Ich glaube, dass das auch das ist, was so bei den Teuflingen im Herzen brennt. Ich glaube an Gott. Ich bin tief vertraut mit ihm. Und ich diene ihm. Ich diene Jesus von ganzem Herzen. Und wenn du dich stellst und sagst, ey, was bedeutet das, mit Gott vertraut zu sein? Wenn du dir diese Frage selber stellst, dann kann es schon gut sein, dass du nicht vertraut mit ihm bist. Und im Psalm 63 da lesen wir in Vers 2, dass David sagt, Gott, mein Gott bist du. Er sagt, mein Gott, etwas ganz Persönliches. Nach dir suche ich, es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. So schaue ich im Heiligtum nach dir und deine Macht und deine Herrlichkeit zu sehen. Denn deine Gnade ist besser als Leben, meine Lippen werden dich rüben und so werde ich dich preisen während meines Lebens und meine Hände in deinem Namen aufheben. Und was, was, wir, was wir hier lesen, ist eine tiefe Vertrautheit, von David gegenüber seinem Gott. Gott, ich liebe dich von ganzem Herzen. Du bist mein Herr. Du bist die Quelle meines Lebens. Du bist der, der am Kreuz für meine Sünden gestorben ist. Und du hast alles für mich gegeben. Wie könnte ich dann nicht auch alles für dich geben? Und da war ein Schrei in seinem Herzen nach mehr von Gott. Ein Hunger, Herr, mehr von dir. Und diesen Hunger wünsche ich euch, gerade auch ihr Teuflinge. was für ein schlimmer Tag, wenn der Hunger in unserem Herzen aufhört nach mehr von Gott. Und wir gesättigt sind mit den Dingen, die die Welt uns zu bieten hat. Ich bete, dass wir Menschen sind, die hungrig sind nach mehr. Und ich möchte dir eine Frage stellen. Bist du tief vertraut mit Gott? Wisst ihr, es gibt einige Leute, die nennen mich Herr Kruse. Ja, da gehe ich zum Beispiel in die Bank oder gehe ich in Versicherung oder irgendwohin zum Arzt und der Arzt nennt mich Herr Kruse ist ja auch klar ist ja auch mein zweiten, mein Nachname ne? und das gehört sich so und die Menschen die mich Herr Kruse nennen, das sind so die eigentlich, die so mich fast überhaupt nicht kennen. ja das sind irgendwelche Leute, die wissen vielleicht die haben ein paar Informationen über mich und deswegen nennen sie mich Herr Kruse. Dann gibt es andere wiederum, die nennen mich zum Beispiel Konstantin. Zehn Buchstaben, ziemlich lang. So nennen mich die allerwenigsten auf Erden. Und die kennen mich wahrscheinlich schon etwas mehr. Ja, Die nennen mich nicht mehr Herr Kruse, sondern die nennen mich inzwischen schon Konstantin. Und, und, und irgendwann kennt man sich vielleicht so gut, dass man mich vielleicht Konsti nennt. Konsti nennen mich die allermeisten. Ja? Und das sind schon Freunde, das sind schon Leute, ey, das Kennen wir, klar, haben wir lieb mit seinen Macken und Fehlern, aber auch andere Dinge. Und das sind Leute, ey, das sind meistens Leute, die sind so richtig an meinem Herzen. Und dann gibt es noch Leute, die nennen mich Conny. Und das sind eher so alte Kumpels von früher und Familie. Ja, die kennen so Stories über mich, ja, es ist gut, dass ihr sie nicht kennt. Ja, das war noch früher, wo ich noch in meinen Sünden war. Ja, das war der Conny, der hat alles mitgemacht. Und das sind Leute, die kennen mich wahrscheinlich noch besser, als die meisten, die mich nennt, Weil sie, sie kennen mich heute, aber sie kennen auch meine Vergangenheit. Ganz viel. Und dann gibt es da noch einen Menschen, der nennt mich Schmusi. Und das ist meine Verlobte. Die sitzt bei mir auf dem Schoß und nennt mich Schmusi. Und das darf auch nur sie. Okay, Mutti vielleicht auch noch, ja. Aber die kennt mich so richtig durch und durch. Die darf mich auch nur so nennen und niemand sonst. Ja, und ich liebe auch, wenn sie mich so nennt. Aber wisst ihr, vielleicht, Leute, können wir den Grad oder das Sehen, wie gut wir Gott kennen, daran erkennen, wie du ihn nennst. Wenn Gott für dich der Nette da oben ist, der da oben irgendwo ist, über den Wolken, kann das Leben so grenzenlos sein? Irgendwo da oben? Ich glaube, dass du ihn nicht gut kennst. Und wenn er irgendwo der ferne Heiland Gott ist, ja, der, der Ostern und Weihnachten da ist, und sonst genieße ich die christlichen Feiertage, aber das war's auch. Ähm, Glaube ich auch, hey, da gibt es noch viel mehr für dich. Wisst ihr, ich möchte euch sagen, wenn, wenn Gott kommt und uns tröstet, dann nenne ich ihn mein Tröster. Er kommt und er hilft aus Nöten und ich nenne ihn mein Helfer. Er kommt in schwierigen Zeiten und er steht mir bei und ich preise ihn als meinen Beistand. Und ich komme in seine Gegenwart und ich möchte euch sagen, Gott ist wirklich erfahrbar, weil er lebt. Und ich fühle mich geborgen in seinen Armen und er ist mein Vater. Und ich komme zu ihm mit meinen Lasten, mit meinen Sünden und mit meiner Schuld. Und er ist meiner Retter und mein Löser in Jesus Christus, seinem Sohn. Ich nenne ihn mein Vater, mein Erlöser, mein Erretter. Und manchmal, Leute, da stehe ich einfach morgens auf und strecke meine Hände in den Himmel, wie David hier im Psalm 63, und ich rufe aus, König der Könige und Herr der Herren, würdig ist Jesus zu empfangen, Lobpreis, Ehre, Macht und Stärke. Und ich weiß, ich stehe einem Gott gegenüber, den ich kenne und der mich kennt. Hast du dazu einen Amen heute Morgen? Ich möchte euch sagen, dass dieser Gott, über den wir hier heute Morgen reden, der ist persönlich geworden durch seinen Sohn Jesus. Und Jesus Christus ist für jeden Menschen, der in diesem Raum sitzt, am Kreuz gestorben. Und er liebt uns. Ich möchte dich heute Morgen fragen, wenn du ehrlich bist zu dir selber und mal so deine Hand auf, deine, auf dein Herz legst, kann es sein, dass du vielleicht ein christlicher Atheist bist? Kann es sein, dass du vielleicht an Gott glaubst, aber du lebst nicht so, als würde er wirklich existieren? Und du drehst dein eigenes Ding. aber Gott heute Morgen in dein Herz kommen möchte und sagen möchte, mein lieber Freund, meine liebe Freundin, ich möchte alles neu machen. Ich möchte dein persönlicher, bester Freund werden. Ich möchte dein Vater werden. Ich möchte dein Erretter und dein Erlöser werden. Und Freunde, wenn wir so weit sind und wir ihm alles übergeben, dann hören wir endlich auf, unser Leben zu verschwenden. Und wir können mit ihm leben. Und oh, das ist wunderbar und herrlich. Und diese drei hier vorne haben das erlebt. Und noch ganz viele andere hier. Sagen, ey, ich kenne ihn. Ich bin vertraut mit ihm. Und ich glaube an ihn. Und ich werde auch niemals ihn verlassen. Weil er ist das Beste, was mir jemals widerfahren ist. Seine Gnade ist besser als Leben. Oh, Ich glaube heute Morgen, wir brauchen hier ein bisschen Frische im Haus. Ja, Gott möchte dir begegnen. Ich möchte mal mit uns beten. Und nachdem ich das Amen gesprochen habe, bitte ich auch schon die Täuflinge, dass sie dann mal nach vorne kommen und sie ihr Zeugnis ablegen warum sie sich denn heute taufen lassen. Ich möchte beten. Herr Jesus, wir danken dir, dass du am Kreuz dein Leben gabst für uns. Und ich danke dir, Jesus, so sehr für jeden Einzelnen, der hier ist. Und ich glaube, es ist kein Zufall, sondern du möchtest hinein in unsere Herzen. Und ich bete Gott, dass jeder heute Morgen die Gnade hat, dass er sein Herz öffnet für dich. Herr Jesus, und wo wir jetzt so am Ende dieser Serie sind, bete ich, Herr, dass, dass wir keine christlichen Atheisten sind, Herr. Und ich bete, dass wir es wirklich ernst mit dir meinen, Herr. Und dass wir richtig Vollgas geben mit dir, Jesus. in deinem namen amen heißt dem herrn